0: SINAPSEANDO, con Víctor Hernández. Hola, hola, ¿qué tal? Nos saluda Víctor Hernández, mercadólogo, formador y speaker. Es un gusto que estés el día de hoy aquí. Bienvenido, bienvenida a la primera edición de SINAPSEANDO, donde justamente el objetivo es crear sinapsis, es que logremos llevarnos un conocimiento significativo que de alguna forma eh, podamos eh, aplicarlo allá afuera. El tema del día de hoy es Inteligencia Emocional para millennials. Y hay tres razones por las cuales yo decidí empezar con este tema y se las voy a decir. La primera razón pues, es porque absolutamente todos los seres humanos estamos envueltos en una emoción. Desde que nacemos, de forma inconsciente, de forma subconsciente, estamos sintiendo algo, hasta el último momento de nuestra vida. Estamos en contacto con algo que sentimos y de repente no sabemos muy bien qué es Tal vez tengamos alguna idea, pero a veces podemos pasarnos la vida sin identificarlo. Y, pues, si estamos en algo en contacto tan constante, pues, ¿por qué no aprender de ello? ¿Por qué no aprender a identificarlas, aprender a usarlas a tu favor, aprender a sacarles provecho? ¿Y qué mejor que adaptarnos a la realidad? Porque cuando tú no logras estar de alguna forma bien en tu mundo emocional, pues, la realidad puede ser bastante dolorosa, bastante incómoda, etcétera. La segunda razón por la que decidí iniciar este eh, con este tema como tal es porque creo que los millennials como tal, y bueno, cualquier generación, pero decidí hacerlo para millennials porque pues de entrada soy un millennial. Creo que el lenguaje que manejamos nosotros, la forma de ver el mundo, nuestros motivadores, es algo muy característico que no compartimos con todas las demás generaciones. Ahora, esto no significa que sea exclusivo. Si tú estás aquí siendo boomer, si tú estás aquí siendo generación X, si tú estás aquí siendo generación Z, bienvenido. A final de cuentas, eh, todos sentimos emociones, todos podemos aprender un poco de inteligencia emocional. Entonces, bienvenido. Solamente lo quise hacer para millennials porque es el mundo que más comprendo, porque es el mundo del que vengo. Rápidamente te explico qué es un millennial. pues somos la generación que nació, según los autores, entre el 81 y el 95 o 2000. No nos hemos puesto de acuerdo como tal. Eh, eso es en primer mundo. Cuando hablamos de sociedades un poco menos desarrolladas, como la nuestra, eh, países de tercer mundo eh, es a, a partir del 85. Sin embargo, hay gente que puede haber nacido en el 90, y haber sido criado o educado con ideas muy tradicionales que no tienen mucho que ver con los millennials. Ya estaríamos hablando de un psicotarget. Pero lo de hoy va a ser más para millennials. Y la tercera razón por la cual decidí yo hacer este, este tema como tal pues es porque estoy seguro que habemos personas como que sentimos más las, emo las emociones. ¿Les ha pasado? De repente, vemos personas que cuando estamos muy alto, Dios mío, eh, sientes la emoción, estás que no puedes contigo, lleno de alegría, lleno de júbilo, lleno de regocijo. Y cuando estás muy mal, Dios mío, sientes que la gravedad se hizo diez veces, ¿no? Más, más pesada y, y, y llega a ser muy complicado. Entonces, probablemente tú seas una de estas personas, yo me considero una de estas personas, eh, que me atrevo a decir que sentimos más, que de alguna forma tenemos la empatía un poco más desarrollada y que, de repente, eh, pues nos cuesta lidiar con esta parte de la realidad, porque precisamente son muy fuertes las emociones, ¿no? Eh, mucho tiene que ver las asociaciones mentales, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, ya les dije cuáles son las tres razones de por qué decidí eh, empezar con este, con este tema y qué es un millennial Ahora les quiero hablar de qué es la inteligencia emocional, pero para eso debemos comprender algo antes. No importa con qué persona estés hablando, su cerebro tiene los mismos componentes. No vemos gente tan evolucionada todavía como para decir ya tenemos parte del cerebro distinto. Quiero que entendamos primero que yo, 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 y te hablo a ti, soy una persona. Y que con la persona que yo vaya a aliviar es otra persona, obviamente. También está sintiendo, también está de alguna forma interpretando el mundo. Y todo aquello que llegue hacia mí a través de mis sentidos no es más que un estímulo. Ahorita lo vamos a ver. Pero no importa con qué persona estemos hablando, todos los cerebros tienen dos componentes. Y estos dos componentes son bastante diferentes. El primer componente es el componente racional. Básicamente, lo que la mente piensa. ¿Y qué podemos, cómo podemos identificar esta parte de componente racional? Pues bueno, son eh, las decisiones que tomamos de manera reflexiva, las decisiones que tomamos de forma analizada como a conciencia. Todo aquello que sale de nuestra cabeza, pensado con la cabeza, analizado, estructurado, donde existe tal vez un juicio de valor, es la parte racional del cerebro. Y hay otra parte que es muy distinta, que es la parte, es el componente emocional, que es básicamente lo que la mente siente. Es aquello que decimos que viene del corazón, es aquello que de repente decidimos de una manera ilógica, de una forma mística, de una forma. Eh, pues que realmente no tiene mucho sentido. Alguna vez han, han tomado decisiones, tú has tomado decisiones. De esta manera en donde, por ejemplo, ¿sabes que no te conviene algo y aún así lo haces? Tú sabes que no debes comer algo, pero aún así te lo comes. Tú sabes que no debes de estar en la compañía de una persona y aún así lo haces. Tú sabes que tal vez no debas apostar, pero aún así lo haces. Esto proviene de, un, eh, de una parte emocional que a lo mejor pues, sabes que existe y a lo mejor no tienes ni idea, pero ha regido tu vida de, de una u otra forma. ¿no? No importa quién sea, todos tenemos estos dos componentes. Daniel Kahneman ganó el premio nobel en el 2012 al demostrar eh, que las personas basamos mucho más nuestras decisiones en la, proveniendo, proveniendo de la parte emocional que de la parte racional. Y esto es verdad. Y cuando tú logras comprender esto, pues por supuesto que puedes usarlo a tu favor. Eh, algunas marcas lo ocupan bastante bien. No es coincidencia, no es eh, algo ilógico que marcas que tú y yo sabemos que existen, como por ejemplo, ahorita voy a hablar de Starbucks, sepan cómo llegar muy bien a tus emociones, porque a final de cuentas lo que llevas es una experiencia. A final de cuentas lo que estás haciendo es controlar los estímulos a los que expones a una persona, y cuando a esa persona le gustan los estímulos a los que tú les estás. Eh, exponiendo, pues la gente se va a quedar ahí. La gente quiere estar en donde se siente bien, en donde se siente agradable. Antes de... Eh, para seguir con esto, quiero darle una premisa eh, justamente que es de inteligencia emocional. Y esta premisa lo que nos dice es de que a mayor emoción, menor inteligencia. A mayor emoción, menor inteligencia. Entonces... Te voy a explicar por qué. Pero sí quiero que nos quede muy claro esto. Eh, si yo te pregunto qué es una emoción, ¿qué me dirías? Y probablemente estés pensando en un estado de ánimo. Probablemente estés pensando en algo que simplemente se siente. Inclusive me dirías que es un sentimiento y no precisamente un sentimiento, es una emoción con un argumento muy fuerte, como por ejemplo el amor o el odio, o etcétera no Pero al final de cuentas una emoción es una eh, respuesta psicofisiológica a cualquier estímulo del medio. ¿A qué le llamamos estímulo del medio? Pues bueno, cualquier cosa que pase y que tú logres percibir a través de tus cinco sentidos. ¿Cuáles vendrían siendo esos cinco sentidos? Pues bueno, primero la vista, después el oído, el gusto, el tacto, eh, el olfato. Todo lo que percibimos a través de estos eh, cinco sentidos, nosotros los vamos a interpretar de alguna forma en nuestro cerebro. Y dentro de nuestro cerebro vamos a sentir algo. Ahorita les voy a explicar de qué manera, porque realmente ha sido impactante cómo se ha desarrollado el cerebro a lo largo de estos eh, me parece que son 65 millones de años que, ya hemos, que, que, que estamos viviendo, no estoy seguro si sea el sapiens, 65 millones de años. Pero bueno, una vez eh, que tú percibes algo, es como una especie de impulso lo que entra a través de tus sentidos Yo estoy viendo ahorita la foto de un lobo y en automático ese impulso viaja por mi cerebro y va a tener ciertas consecuencias. ¿De qué dependen estas consecuencias? Pues bueno, de en dónde esté viajando el impulso. No importa, no importa qué animal seas, eh, tienes un cerebro, hablo a nivel general, tal vez haya, por ejemplo, un animal que no tenga cerebro, pero sí. Una vez que tú percibes algo, este impulso, lo primero que va a hacer es viajar por una región que se llama cerebro reptílico. Es una parte del cerebro, es la primera parte que se desarrolla de un animal. Y esta parte es sumamente instintiva. Esta parte básicamente responde a tres preguntas. ¿Te gustaría saber cuáles son? Me imagino que sí, porque sigues escuchando. <risa> la primera pregunta es, ¿me lo puedo comer? Así, tal cual. No existe un solo animal que no se alimente, inclusive virus y bacterias, buscan alimentarse. La segunda pregunta es, ¿me puede comer él a mí? No existe un solo animal que de alguna forma no busque este sentido de supervivencia, este sentido de mantenerse con vida. La tercera pregunta es, y ahora sí, ¿me puedo aparear con él? No existe un solo animal sobre la faz de la Tierra que, de alguna forma, eh, no quiera reproducirse, no busque la reproducción como tal, inclusive virus y bacterias, de otra forma, por supuesto. Pero este cerebro es sumamente primitivo, eh, tiene funciones de las cuales no estamos muy conscientes, como por ejemplo el que no se te olvide respirar. Y si ahorita lo piensas, dices, ah, caray, pues no se me ha olvidado. Ah, bueno, pues es gracias a ese cerebro o que de repente eh, continúen los latidos de tu corazón, tú puedes tener un daño muy severo en el cerebro, pero si esta parte, que es el cerebro reptílico, acuérdense, que es básicamente como pienso un reptil, sigue funcionando, tú puedes vivir en estado vegetal y sigue creciendo tu pelo, sigue creciendo tus uñas, sigues haciendo el baño de alguna forma, sigues con tus funciones básicas. Este cerebro es el encargado de la supervivencia. Ahorita voy a ejemplificar eh, esta parte. La segunda parte de un cerebro que se forma en animales más evolucionados, estoy hablando principalmente de mamíferos, se llama sistema límbico. Y en el sistema límbico es donde emanan y originan todas y cada una de las emociones que sentimos. Un perro, por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa, pues, ¿qué le dices? Hola, Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y te empieza a mover la cola, Benito. Y tú sabes que el perro está contento, tú sabes que el perro está sintiendo una emoción. ¿Por qué? Porque te la demuestra. La cola es como el principal órgano que nos, eh, nos permite indicar, eh, nos permite ver de qué forma se está sintiendo un perro, ¿no? Pero así como los perros, también hay caballos, hay elefantes, hay toros, hay ballenas. En general los mamíferos tienen sistema límbico, sienten emociones. Entre más evolucionado esté un cerebro, tiene una mayor capacidad de sentir emociones. Entonces, imagínense la cantidad de emociones que tenemos nosotros, porque de alguna forma la evolución nos ha bendecido con, la, eh, con el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, primera parte que se forma de un cerebro es el, el cerebro reptílico. A partir de ahí surge en algunas especies animales el sistema límbico, que es donde emanan todas las emociones, y la tercera parte que se desarrolla de un cerebro es la única que posee nuestra especie. Se llama neocórtex, que es básicamente esta parte rugosa del cerebro y es donde proviene toda la complejidad de pensamientos que tenemos. El ser humano es el único animal que es capaz de llorar por algo que sucedió hace 40 años. Hace 15 días, es, al, es un cerebro que puede proyectarse a futuro y estarse imaginando un futuro incierto que no ha llegado. Entonces, estamos en esta complejidad entre el pasado, el futuro y, y, y todos los pensamientos que tú quieras, que a final de cuentas pueden hacer que tú vivas el paraíso en la tierra, que tú vivas la mejor de las existencias cuando está bien configurado o el peor de los infiernos si tú no tienes control sobre, estas, eh, sobre estos pensamientos. Entonces, imagínate. Te voy a poner un ejemplo. Un, 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 ¿qué, qué, ¿Qué estás pensando ahorita? ¿Cuál es, qué, dime alguno de tus pensamientos aleatorios a lo largo del día. A lo mejor estás pensando que, si vas a ir a aquella cena, si vas a ir a aquella cita, cómo le vas a hacer para pagar esto, eh, cuál es el siguiente paso a seguir, una maestría, doctorado, este, qué vas a hacer el fin de semana con tus amigos. Todo eso, todo lo que se te ocurra, no lo está pensando un perro. Un perro está viviendo el aquí y el ahora, el aquí y el ahora. Entonces, ¿Cuánta envidia de repente podemos llegar a sentir un perro que no tiene tantos pensamientos que le que está grabando la existencia, correcto? Un perro no está pensando qué va a comer mañana. No está pensando con quién sería buena idea parearse. No está pensando todas aquellas cosas que a lo mejor nosotros sí. Eso es el neocórtex. Son esas tres partes. Por supuesto que hay hipótesis sobre lo que sigue el desarrollo. No vamos a hablar de eso pero eh, les voy a mostrar de qué forma. No sé si estés en el auto ahorita, no sé si estés en tu casa, no sé si estés en donde estés, pero imagínate que muy cercano a ti hay una ventana o hay una puerta o hay un lugar de acceso en donde de repente observas que entra un león de 350 kilos que no ha comido en tres semanas. No sé si un león aguante tres semanas, yo creo que sí. Vamos a simplemente que está hambriento. Y ese león se aproxima hacia ti. ¿Qué crees que pasaría? Uno, saldrías corriendo, te aventarías por la ventana. ¿Qué harías? Esa es la primera pregunta. Dos, ¿qué sentirías? ¿Qué estarías sintiendo? Y tres. ¿Qué es lo que harías ya de una forma irracional? ¿Qué es lo que pasa? Tú estás viendo a león, viene hacia ti y probablemente lo primero que hagas sea precisamente saltar o romper una ventana o aventarle algo o paralizarte o gritar, no tengo idea. Eso que hagas eh, es porque el impulso que estás percibiendo está pasando por tu cerebro reptílico. ¿Se acuerdan de estas tres preguntas? Lo primero que va a hacer es pasar ese cerebro reptílico. Una vez que ya saltaste, que ya gritaste, que ya hiciste algo que ni siquiera pensaste, que pensaste, que ni siquiera pudiste sentir, porque esos son un reflejo de supervivencia, este, este impulso pasa al sistema límbico. ¿Qué estás sintiendo? Este león enfrente, ¿sientes temor? ¿Sientes terror? ¿Sientes miedo? ¿Sientes excitación? No tengo idea. Y lo último que vas a pensar es, bueno, a ver, eh, está pasando esto, ¿qué sería lo más viable que haga? Tal vez eh, tengo algo que poder pudiera servir de escudo, eh, tengo este asiento, no sé, dónde me pueda esconder. Una decisión ya más racional que tal vez te lleve a tener un mejor resultado. Tal vez, ¿no? Algunos, de repente el raciocinio es medio raro. Pero bueno, de esa manera funcionan los impulsos. Entre el impulso ya... El saltaste, etcétera, etcétera, con el cerebro reptílico, ya sentiste con el sistema límbico y, por último, estás pensando qué hacer. Quiero dejar en claro algo. Cada cerebro es un universo. Lo que tú logres llegar a pensar y a sentir es muy distinto de lo que pueda llegar a pensar y sentir la persona que tienes enfrente. Voy a poner un ejemplo. Todos aquí, la mayoría de nosotros, hemos viajado en algún avión comercial. Vamos a imaginar que venimos en un avión comercial de 300 personas, aproximadamente 200 personas, y de repente viene una turbulencia. Pero de esas turbulencias feas, de esas donde dices, es que ya aquí me tocaba morir. <risa> El viento es tan fuerte que se empiezan a abrir eh, los compartimentos para las maletas de arriba, empieza a subir y a bajar el avión. ¡Dios mío! ¡Es horrible! Cuando tú estás bajo esa turbulencia dentro de ese avión, puedes reaccionar de formas muy distintas. Lo que quiero que nos quede claro es que las 200 personas que estamos arriba del avión estamos expuestas al mismo estímulo, entonces habrá personas que justamente pongan el grito en el cielo. Una vez me tocó que una viejita empezó a rezar al lado de mí y yo dije, oye, pues, tranquilo, me estás poniendo más tensa con tu Ave María, con tu eh, Padre nuestro. Hay personas que se pueden eh, morir del miedo, pero también de repente volteamos a ver y hay personas que siguen dormidos como costal. O sea, que de repente yo veía a un señor y dije, bueno, este hombre yo creo que no ha dormido en cuatro días, porque con toda la turbulencia, Sigue, pues, dormido. Puede haber personas que se exciten, que la turbulencia les genere un impulso de excitación y tú ni siquiera sabes, ¿no? Pero he sabido, incluso, hasta de personas que con los temblores sienten eso. Nota cómo todos estamos expuestos a lo mismo, pero reaccionamos de una forma muy distinta. Esto tiene... Claro que tiene razones, a lo mejor la experiencia, a lo mejor eh, creencias, ve tú a saber, pero es como funciona, ¿ok? Entonces, eh, nada más quería dejar en claro eso. Y lo que les voy a decir es bien importante, porque básicamente todo el tiempo estamos expuestos a emociones y lo primero que debemos de hacer es identificarlas. Sí, así, tronando los dedos. Quiero que, por favor... Y esta es una herramienta enorme que te estoy dando. Es cuando tú estés envuelto en una emoción, te caches. Ok, me estoy sintiendo feliz, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojado o lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la primera premisa que les dije de que a mayor emoción, menor inteligencia? Porque las emociones influyen de una manera muy determinante en las decisiones que yo tome. Entonces, vamos a ejemplificar. Si yo de repente... ¿Alguna vez han sentido felices? Muy contentos. Imagínate esto, a lo mejor... Voy a poner un ejemplo burdo. Te ascendieron de puesto, estás por obtener un logro profesional y a lo mejor si eres de las personas que les gusta socializar en un bar, vas a un bar y te sientes tan contento que de repente dices, bueno, yo invito la siguiente ronda de cervezas de lo que tú quieras. Estás tan contento que dices, de aquí soy, la vida se hizo para vivirse lo Yo invito la siguiente ronda de, de, de alcohol. Y la pasas muy bien y lo que tú quieras, aguas que lo que hace el alcohol es potencia, potenciar las emociones como tal. Estamos potencializando, potenciando cosas. Entonces, te levantas al otro día y dices, Ay, madre de Dios. De verdad, invité esa cuenta. De verdad, tenía que firmar. De verdad, tenía que echarme esa última ronda y, aparte, la pidieron de lo más caro y tú, por quedar bien, tal vez ya no te quedó de otra. No tengo idea, ¿no? Pero eso es una prueba de que cuando tú estás bajo el efecto de una emoción, la decisión que tú tomes tal vez no sea la más racional, ¿no? Y como esto podemos poner muchos ejemplos. Todo mundo aquí hemos tenido alguna discusión con alguien en donde... Cuando estamos envueltos en una emoción negativa, pues realmente podemos decir cosas hirientes, realmente podemos cachetear a alguien, realmente podemos pelearnos con alguien, podemos decir cosas que de verdad muchas veces no se puede resarcir el daño tan fácil. Es porque estamos envueltos en una emoción, pasa la emoción y digo, "Ching, ¡De verdad le di esa cachetada! ¡De verdad le dije eso! Es difícil tener un proceso racional cuando estás tan envuelto en una emoción. Eh, otra cosa que pasa mucho, ¿no? Cuando te casas, ¿no? Conoces a alguien, pasa el primer año, segundo, tú sigues enamorado. Ojalá dure dos años. Y de repente, pues, estando enamorados, qué fácil es decir, sí, sí te cumplo. El estar enamorados es vivir en un mundo de fantasía rosa en donde minimizas los defectos de la persona que tienes enfrente y no observas la realidad con claridad. Entonces tú puedes casarte con alguien y después de un tiempo te desenamoras porque es normal en un proceso de desenamoramiento la emoción baja, las mariposas de repente no vuelven y observas y dices ¿Con quién madre me casé? ¿Con quién me fui a eh, comprometer toda una vida? ¿Con quién fui a tener un hijo? Porque ya que pasa el enamoramiento donde aguantas y todo es color de rosa, queda la persona en crudo. Y entonces, pues ve, ve la cantidad de divorcios, ve la cantidad de conflictos de pareja, ve la cantidad de personas que no se conocían lo suficiente muchas veces porque ni siquiera se conocían ellos mismos. Pero así es como funciona. Entonces dicen por ahí, yo no me he casado, pero dicen por ahí, pero sí creo que uno se debe de casar desenamorado o al menos bien racionalizada la persona con la que vas a con la que te vas a casar, ¿ok? Entonces a final de cuentas vivimos en un clima de emociones y y, y es eso es las emociones son un clima porque todo el tiempo están en constante cambio pero todo el tiempo hay una todo el tiempo hay un clima de repente está templado de repente es el peor de los fríos de repente es el peor el peor de los calores de repente puede llover viento etcétera etcétera así son las emociones Vamos a, a preguntar, ¿alguna vez se han sentido felices? ¿Se han sentido contentos? Seguramente sí, todos lo hemos sentido. Eh, como expectantes, con buen sentido del humor, cuando nos sentimos inspirados, nos sentimos eh, ingeniosos, innovadores, creativos. Vamos a... Agrupar a esas emociones en algo que se llama emociones positivas. Las emociones positivas nos encantan, es muy fácil la vida cuando estamos envueltos en una emoción positiva porque todo fluye, tú te vas sintiendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Alguna vez te has sentido deprimido, deprimida? ¿Te has sentido enojado, enojada, frustrado? ¿Te has sentido irritado? ¿Te has sentido.? ansioso, impaciente. Y vamos a agrupar a todas estas emociones que me faltan muchas, pero hay emociones negativas. Vamos a dejar que hay emociones positivas y emociones negativas. Y qué difícil puede llegar a ser la existencia cuando tú estás envuelto en una emoción negativa. Todo se te hace más pesado, no quieres hacer algo, se te presenta una oportunidad y ya no vas, se te presenta algo y no lo haces con las ganas que deberías, etcétera. Eh, la, la primera herramienta que te quiero dejar es que no importa en qué emoción estés, tú hazla consciente. Si de repente tú te sientes muy envuelto, envuelta en una emoción, hazla consciente, detente, tal cual. Y vas a hacer así con los dedos. Porque Víctor me dijo que yo tenía que identificar mi emoción. Y la identificas. ¿Qué sientes? Ahorita, 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 ¿qué estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo feliz? ¿Te estás sintiendo en paz? ¿Te estás sintiendo nerviosa, ¿Estás ansioso por algo? ¿Qué sientes? Es lo primero que debes de hacer. Y a partir de ahí, lo único que quiero que pienses y le des respuesta, porque vamos a iniciar el proceso racional, es... ¿Qué haría mi mejor versión ante esta situación? Porque esta emoción que tú estás sintiendo, algo lo está provocando. ¿Y qué crees tú que sería lo adecuado? Estos son los principios de inteligencia emocional. Los más grandes líderes del planeta tienen esta inteligencia muy desarrollada porque no, somos tan, porque no son tan impulsivos. Cuando tú eres impulsivo, tú estás atado, eres un esclavo de tus emociones y eso muchas veces no te va a traer el resultado que tú estás buscando. Entonces, eh, lo primero que, que te quiero dejar es esta herramienta que analiza el clima de tus estados de ánimo. Te cachas en la emoción y piensas qué es lo que haría la mejor versión de mí. Y eso te va a permitir eh, tener eh, muy buenos resultados. Te voy a poner rápidamente un ejemplo. O si sea, ahorita vas en el auto, todo mundo eh, hemos visto peleas de auto, y de repente tú vas muy tranquilo, y una persona llega y se te cierra, y te empieza a insultar, pues por supuesto, por supuesto que te prende, por supuesto que te hace enojar, por supuesto que dices, a ver, oye, ¿Por qué lo haces? Por supuesto que de alguna forma puede producirte algo negativo. Y entonces llegas al semáforo y esta persona se baja del auto, ves que camina hacia ti, te sigue insultando y te empieza a patear la puerta del coche. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que estás sintiendo en ese momento? Depende de donde, de donde seas, ¿no? Si eres de una zona caliente, que bueno, en, ahorita hay muchas zonas calientes, dices miedo, no me bajo, qué miedo trato de ir, me trato de huir, pero me he topado con personas cuando yo eh, pregunto esto en conferencias, en cursos o en talleres, que me dicen, pues yo le bajo y le rompo a su madre, me bajo y le rompo a su madre. Le digo, ok, y tal vez le rompa a su madre, tal vez eh, le pegues, tal vez de ahí no pase. Pero, ¿qué ocurre si la persona que se bajó simplemente saca una pistola y te dispara? Tal vez te deje un daño permanente. Tal vez te quite la vida. Y vamos a analizar qué pasaría si sucede esto, que por supuesto que ha pasado, no se lo deseo a nadie, por favor, vamos a ser más inteligentes. Eh, estás exponiendo tu vida porque alguien se bajó de otro auto, te dijo algo y después empezó a patear plástico o de lo que sea que esté hecho tu coche, aluminio o metal. Y tú ya perdiste la vida por eso. Y a ver, tú tienes que entender que tú tienes un compromiso con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con todas esas personas que te aman y te quieren, que te tienen estima de que tú estés bien. Tienes un compromiso con ellos pues porque Quieres que ellos también estén, estén bien, ¿no? Y si tú te vas simplemente porque te le pusiste al brinco a no sé quién, está, ya expusiste tu integridad con todos ellos, pero también contigo mismo. Recuerda el compromiso que tienes contigo mismo de mantenerte bien, pues porque te quieres sentir bien, porque quieres estar bien para los demás, ¿cierto? Y de repente no lo cumples simplemente porque alguien puso en juicio tu valor como hombre, porque alguien te hizo enojar. ¿Qué tan inteligente es eso? Sí, yo sé lo que estás pensando, es totalmente estúpido. Por eso mismo tenemos que hacernos conscientes y tomar mejores decisiones. El día que tú logres eh, dominar esto, por supuesto que vas a tener eh, mejores resultados. Nota como la a mayor emoción, menor inteligencia, ¿ok? Eso está sumamente, sumamente interesante. Ahora les voy a hablar de cuál es la raíz de absolutamente todas las emociones. ¿Te gustaría saberla? Porque es una ley, tal cual. La raíz de absolutamente todas las emociones negativas es la misma, y es esta. Cuando la realidad, y con realidad me refiero a lo que tú estás percibiendo como real, a lo que está pasando, no cumple con tus expectativas, en automático tú vas a caer en una emoción negativa. En automático te vas a sentir triste. En automático te vas a sentir ansioso. En automático te vas a sentir enojado. En automático te vas a sentir lo que tú quieras. Entonces, pues habría que modular un poco nuestras expectativas, ¿cierto? Eh, habría que identificar primero qué es lo que me hace sentir mal, y a partir de ahí hay una fórmula probada, para que todas las emociones negativas se vayan. ¿Quieres saber cuál es? En, en el oriente, en los budistas y todas estas filosofías que aportan mucho, nos hablan de lo mismo. Hay un término que se llama fluir, ¿no? Que está muy de moda en occidente. Tú fluye, tú déjalo ir. Y justamente va de eso. Cuando tú aceptas la realidad tal cual es, en automático te deshaces de esas cargas negativas, ¿no? Acuérdate que todo aquello que es carga pues te pesa y todo aquello que te pesa pues hace que más difícilmente te muevas, te hunde. Entonces, si te estás sintiendo mal en este momento, quiero que pienses qué es lo que estás esperando allá afuera que no está cumpliendo tus expectativas, qué es lo que te está generando esta negatividad, lo que te está haciendo carga. Y realmente no hay mucho que hacer. Te voy a poner un ejemplo. Tuve eh, un caso de una pareja que conocí. Se llevaban muy bien, duraron muchos años de novios, se casaron, ya más de 10 años juntos, 15, ¿no? Y de repente, él deja de amarla. ¿Y qué puedes hacer tú cuando alguien deja de amarte? Pues no mucho, ¿cierto? Si alguna vez tú has dejado de amar a alguien, has dejado de sentir por alguien, pues no hay mucho que hacer. Simplemente pasó y ya. Se divorcian. Pero pasó mucho tiempo antes de que ella lograra aceptar esto. Y te estoy hablando de año y medio, más o menos dos. En donde ella sufría y lloraba y hacía coraje. Y una sarta de emociones negativas provocada porque no podía aceptar la nueva realidad. Ella se quedaba en... No, es que el amor de mi vida, la historia de tantos años, estamos hechos para vivir juntos y al destino, y es que hay una razón por la cual estamos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es de que él simplemente ya no la amaba, conoció a alguien al año o algo así, empezaron a andar y pues, ya es otra historia. A lo que voy es, ella estuvo sufriendo durante tanto tiempo por algo que no podía aceptar o no quería. En la medida en que más fácil aceptemos algo, pues es en la medida en que más fácil vamos a poder lidiar con esa emoción, en que más fácil vamos a poder eh, pasar de ella. Entonces, pues yo te sugiero, analiza cuáles son tus expectativas. Eh... Y de la misma forma, como tienen la raíz, las emociones negativas, también las emociones positivas tienen su raíz. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Cuando la, cuando, ¿Cómo crear las emociones positivas? ¿Cuál es el origen de las emociones positivas? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Cuando la realidad, y con realidad me refiero a lo que está sucediendo, pues por supuesto que tú te vas a poner contento, te vas a poner feliz. Vamos a probar esto. Vamos a imaginar que de repente tú estás de lo más tranquilo, tranquila, y de repente empiezas a, es, a escuchar, eh, no sé, mmm, algo que realmente te saque de onda. Vamos a poner un ejemplo. De repente tú estás concentrado y escuchas esto. De acuerdo, no es para que te saques de onda, no es para que sientas feo. Bueno, sí, sí lo es porque quiero probar tu emoción. Si ahorita tú sentiste eso, ¿cómo te sentiste? Tal vez te sentiste enojada, con miedo, etcétera, etcétera. Te ofrezco una disculpa, no era mi intención. Lo que quiero demostrarte es que tú no esperabas que en este momento sonara la alarma sísmica. Para los que conocen esta alarma sísmica, la, la, la escuchaste, y por supuesto que provocó una reacción en ti. De la misma forma con las emociones positivas. Pasa algo mucho mejor de lo que esperas y en automático tú te vas a sentir bien. Eh, a todas las personas que estén escuchando este podcast o que me estén viendo, quiero que por favor se comuniquen conmigo porque yo les voy a regalar 100 libros únicamente a ustedes y van a entrar en la posibilidad de ganar 10 mil pesos por esta ocasión que estás sintiendo? Ok, te voy a decir la verdad. No te voy a regalar 100 libros, ni tampoco tal vez te dé 10 mil pesos, pero si fuera real, pues tal vez se te olvida un poco que tuviste un día pesado. Tal vez estés sintiéndote bien, pues porque yo te estoy dando algo que no esperabas. Yo te estoy haciendo sentir bien. Ahora... Tampo no solamente un ejercicio, por supuesto que las personas que me escriban voy a dejar mis redes sociales al final, les tengo un obsequio, sí, para los que me dijeran, yo escuché tu podcast, sí les tengo un obsequio, entonces sí los voy a hacer sentir bien, por supuesto, se los voy a retribuir, eh, me buscan, por favor, al final, para poder eh, eh, mandárselos, eh, pero bueno, a final de cuentas, esa es la raíz de todas las emociones. Negativas cuando la realidad no cumple con mis expectativas y positivas cuando la realidad supera mis expectativas. Por supuesto que podríamos esto utilizarlo de mil y un maneras a través de marketing, a través de las personas, pero al final de cuentas, si tú logras hacer que las personas se sientan bien a través de una emoción, siempre vas a estar ahí, de alguna forma vas a estar aventajado. ¿Por qué? Porque las personas no se acuerdan de lo que tú les digas, solamente se acuerdan de lo que les haga sentir. Por eso tal vez te acuerdes mucho de alguna conversación con algún profesor hace mucho tiempo, eh, con alguna persona, y no te acuerdas mucho de lo que hablaban, pero te acuerdas que confiabas en esa persona, te acuerdas que te hacía sentir bien, y por el contrario, eh, te acuerdas de personas en las que tampoco te acuerdas mucho de la conversación, pero sabías que no confiabas, sabías que de alguna forma no te hacían sentir bien, y, y tú no sabes por qué, y es precisamente por esto. Porque nadie se va a acordar de lo que le digas. Todo mundo se va a acordar de lo que tú les hagas sentir, ¿ok? Eh, tal vez más adelante eh, abordemos un tema. Si Por favor, si lo quieren, escríbanme y díganme, oye, Víctor, ¿nos gustaría saber más cómo utilizar las emociones del marketing o a nivel personal, etcétera, etcétera? No va a ser el caso de este podcast, pero es importante que aprendamos a diferenciar eh, cómo sacarle provecho a una y a otra, si queremos realmente hacer una diferencia, si realmente queremos empezar a adaptarnos de una forma más efectiva. ¿Por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional? Primero que nada, pues bueno, para aceptar el rechazo y situaciones adversas. Y siempre va a haber de estas. Siempre va a haber situaciones que no sean exactamente las que tú quieres, las más favorables. La inteligencia emocional te va a permitir... Lidiar con esto. Otra razón por la cual es importante desarrollar la inteligencia emocional, pues es reponerte ante un escenario negativo. Y sería mentira si te dijera que no va a haberlos. Todo el tiempo va a haber escenarios negativos. Algunos dicen problemas, algunos retos. Pero, ¿cómo te vas a reponer a eso? Esta parte de resiliencia. Eh, tolerancia a la frustración podría ser el manejo del estrés, que el manejo del estrés llega a ser positivo. Por supuesto, el estrés está diseñado para que tú sepas a qué ponerle atención. Eh, automotivación y el manejo de energía y antes de acabar este podcast quiero obsequiarte algo de manejo de energía tal vez hagamos uno más adelante pero es bien importante que tú manejes administres tu energía porque hay momentos claves donde debes usarla y las emociones son una excelente herramienta para poder manejar tu energía quiero que por favor pienses en una canción, la que tú quieras, la que más te guste Si es Maluma adelante, si es una banda adelante Si es electrónica adelante, si es pop, si es rock, si es blues, si es jazz, adelante Pero todos tenemos una canción que nos pone alto Que nos pone como con energía alta Vamos a condicionar nuestro cerebro Y esto está comprobado por Pavlov No sé si alguno de ustedes conocían el experimento de los perros de Pavlov Pero es básicamente lo mismo, búsquenlo eh, y lo que quiero que hagamos es que pongas esta canción que tanto te gusta, al menos tres veces en un día. Y mientras tú estás poniendo esta canción tres veces, vas a buscar una especie de ritual. ¿A qué me refiero con ritual? A algo físico que tú estés haciendo con tu cuerpo mientras estás escuchando esta canción tal vez aplaudas he visto personas que se pegan en las caderas los gorilas lo hacen de manera natural al poner sus puños y pegarse en el pecho eh, tal vez te simplemente tomen las orejas algunos toman el ki como goku no sé pero tú vas a repetir esta conducta mientras dura esta canción y vas a hacer este ejercicio tres veces al día durante 21 días ¿Por qué? Porque lo que necesito es que como tú te sientes cuando estás en la canción que más te guste, logres sentirlo sin que escuches la canción y en momentos clave. ¿Cuál sería un momento clave? Pues bueno, a lo mejor vas a entrar a una junta, a lo mejor vas a entrar a una presentación de negocio, a lo mejor vas a entrar a una cita, a lo mejor vas a cenar con tu esposa y bueno, tu esposa me imagino que merece la mejor de tu energía. No tengo idea de lo que vayas a hacer, pero hay momentos clave en donde tú necesitas subir tu nivel de energía pues para poder eh, transmitir algo, hacer algo, lo que tú quieras. En estos momentos, cuando tú vas a necesitas esta energía, lo que vas a hacer es este, este ritual que ya quiero suponer que ya pasaron los 21 días, que lo hiciste tres veces al día, y quiero que me digas qué es lo que sientes. y Escríbanme y compartanme de qué forma le sirve esta técnica. A mí me ha servido muchísimo. Eh, es una manera enorme de poder reestructurarte, de poder foguearte, de poder pues, manejar tu energía para estos momentos. Y es con lo que yo quiero eh, que tú te quedes, ¿OK? Eh, es momento de terminar. Quiero agradecerte si escuchaste hasta aquí. Espero que te haya gustado, de verdad lo deseo. Pero espero más que pues, te sirva para algo. Por favor, escríbeme, platícame, dime cómo te fue. Eh, si me estás viendo en YouTube, eh, si estás escuchando el, eh, en, eh, en YouTube el podcast, por favor, escríbeme por ahí. Les dejo mis redes. En Instagram estoy como víctor Vel, v con v. Hernández Bell. Y en Facebook estoy como Víctor Hernández Bell. Nada más que ahí, sin el guión bajo, puro espacio. En Twitter estoy como Víctor guión bajo HDZ7. Ahí me pueden encontrar. Eh, y por favor, sugiéranme temas, eh, de, por favor díganme de qué forma podríamos aprovechar este tema en otros ámbitos. Voy a hablarles tal vez de las generaciones, voy a hablarles de otros temas también. Pero me interesa mucho esta inteligencia emocional porque en lo particular hizo una diferencia enorme en mi vida. Entonces, que tengas un buen camino donde vayas y si estás iniciando el día terminándolo, bendiciones. Muchas gracias por escucharme y que te vaya de lo mejor. Nos estamos viendo. Gracias. Sinaciando con Víctor Hernández.